0: Podcast Iberojur, Política Criminal Ibero-Americana, com
1: Nara Lância e direção de Arthur Ignacio. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa segunda parte do nosso sétimo episódio. Lembramos que estamos conversando aqui com o doutor Rodrigo Moraes do Prado e eu vou aproveitar para ler novamente o currículo do doutor rapidinho. O doutor é doutorando em Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires, é mestre em Direito, é pós-graduado em Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública, é defensor público do Estado de Minas Gerais, autor de diversas obras, professor, palestrante e congressista na área dos direitos humanos, direito penal e da criminologia crítica e tradutor no Brasil, nos livros do professor Zaffaroni, que é o juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A verdade é que a nossa entrevista... É, entrando agora no tema dos movimentos abolicionistas, quando uma pessoa diz ser abolicionista, o que ela está querendo dizer? O que, que isso significa né, na teoria e na prática?
0: Abolicionismo penal. Muitas pessoas às vezes desconhecem o que vem a ser o abolicionismo penal. Eu me, primeiro eu preciso explicar o que é o abolicionismo penal. O abolicionismo penal surge com alguns estudos críticos do sistema punitivo, que é, esses estudos críticos eles surgiram principalmente na Holanda, na Noruega e na Finlândia, com os seguintes professores. Primeiro, Luke Rosman, o falecido professor da Universidade de Roterdã. Ele tem um livro sobre o, um, um, praticamente uma introdução a tudo que ele pregou e desenvolveu sobre abolicionismo. O livro chama Penas Perdidas. Em seguida vem os abolicionistas um pouco, alguns um pouco moderado, outro um pouco mais radical, que é são os, os representantes dos países nórdicos, como Thomas Mætsen, que é um dos grandes abolicionistas mais radical, é, e News Christ. Esses três nomes, eles são os principais. Existem outros vários, inclusive aqui na, na, no Brasil nós temos um, um dos nomes, na Argentina temos o Edson Passetti, aqui tem um professor da PUC, vou me lembrar o nome dele já já, aqui é porque me fugiu da memória, mas eu não posso deixar de citá-lo, é excelente. É... O que, 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 que prega o abolicionismo? O abolicionismo diz que o sistema penal, o sistema punitivo, ele perdeu sua razão de ser. Si. Por quê? Porque o direito penal não pune de forma igualitária. O direito penal pune aquilo que ele quer. Quem é que exerce o poder punitivo? Não é o juiz, não é o promotor, não é o defensor, não é... O, o, o deputado não é o presidente, quem exerce poder punitivo é quem seleciona quem vai ser objeto do poder punitivo. E quem seleciona são os policiais, a polícia, as polícias, os representantes das forças de contenção, esses selecionam. E o problema está aí. No Brasil, nós temos um ambiente de, de, de quase 1.800 delitos, né é, entre infrações políticas administrativas e tudo mais, como eu disse para você. É, o que, o, quais são as significações disso? As significações disso é que quem seleciona, seleciona mal, seleciona aquilo que, para ele, merece ser selecionado. E se nem tudo é selecionado, o direito penal fere um princípio sagaz do estado democrático de direito que é o princípio da isonomia se eu não puno igual o direito penal está sendo seletivo, se ele é seletivo existe uma infinidade de infrações penais que não foram por ele sequer perseguidas, se não foram por ele perseguidas, por que perseguir as que, as que foram escolhidas pelos agentes que selecionam, então o direito penal perderia a sua legitimação aí porque ele escolhe, escolhe mal, ele escolhe com um ranço, um ranço cultural, um ranço racial, um ranço econômico, um ranço de alguma forma relacionado a todos os problemas que a sociedade brasileira vive. É, o direito penal, ele pune mal, ele pune errado, são penas desnecessárias, são penas em, em demasia, há uma, um... Há um um evidente descumprimento da proporcionalidade das penas. Eu tenho um crime de lesão corporal leve, lá do código, do caput do artigo 129, cuja pena é de um mês a três meses, enquanto que a lesão culposa, lesão corporal culposa, na direção de um veículo automotor, a pena é de no mínimo três meses. Então eu tenho uma discrepância proporcional nas penas. Um crime doloso é punido diferentemente de um crime culposo ou inversamente proporcional a essa punição. Um crime doloso é punido, aonde o indivíduo tem intenção de, de, de fazer, é punido com a pena branda e um crime culposo, que é uma obra de um descuido, de uma imprudência, é, é punido mais severamente. Nós temos um rompimento dessa... Questão: o direito penal, eles, os agentes que servem a, a, a seleção selecionam com esse ranço. O direito penal não cumpre a igualdade, porque não pune tudo, e a sociedade perdeu um pouco da crença no direito penal. Muitas das vezes, você, quem não foi vítima de um crime e não levou esse fato a conhecimento da polícia, porque não acredita na resolução através da polícia. Todo mundo todo mundo já cometeu um crime ou já foi vítima de um crime. Ah, eu nunca. Mentira. Todo mundo que fala isso já fez uma fofoquinha, já fez uma difamação, então. Já praticou uma injúria qualquer chamando alguém de negão, de, de, de filho da puta. Desculpa o termo aqui no seu programa, mas é isso. Todo mundo já cometeu um pequeno delito e esse delito não chegou ao conhecimento das autoridades porque a vítima não acredita que o direito penal seja capaz de resolver esse problema. Então, por isso, tá? Por isso, por essa cifra negra que são esses delitos que não são julgados, que não são perseguidos, o direito penal ele está deslegitimado e por estar deslegitimado, os abolicionistas querem a abolição do direito penal, querem acabar com o direito penal. Os mais radicais dizem que a, o abolicionismo tem que ser total. Todo o direito penal tem que acabar. Os menos radicais, eu digo os moderados, dizem, peraí, nem tudo, algum, algum crime nós temos que, que manter como sendo objeto de percrição do direito penal. Mas, enfim, o abolicionismo visa isso. Não sei se eu deixei claro isso para você. E, e quando nós falamos que uma pessoa se diz ou é abolicionista estamos chamando, dizendo que aquela pessoa realmente não acredita no direito penal, ela não acredita é, na, na forma como ah, o direito penal age, como ele se manifesta, porque ele estaria deslegitimado.
1: Foi muito clara a explicação do doutor sobre o que é o abolicionismo, e, mas eu tenho uma pergunta aqui. O doutor acredita que o abolicionismo penal é o utópico por pleitear o fim das prisões e do sistema penal?
0: Olha, o, eu, eu, eu penso que o abolicionismo, ele tem esse viés utópico. Ele é mais como é, diz Eduardo Couture, né? A utopia serve para a gente caminhar atrás dela, né? É, não deixa de ser um ponto de, de interrogação, exclamação, por que não, nessa discussão a respeito da criminalidade. Eu não digo que o abolicionismo seja a solução. Eu acredito que por ele ser utópico, ele seria um mecanismo de guiar o intérprete, o estudioso, o criminólogo, o legislador, o juiz, o promotor, defensor, os policiais, a perseguirem mecanismos de, de, faz, de, 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 de fazer com que o direito penal seja um pouco diferente. Há muitos anos, o Gustavo Radbrush dizia que a gente não tem que fazer um direito penal melhor, nós temos que fazer algo melhor que o direito penal. E talvez seja isso que a gente tem que buscar, algo melhor que o direito penal.
1: Recentemente, doutora, a professora Vera Malaguti, ela deu uma entrevista na fonte Último Segundo, dizendo que muitas pessoas pensam que o abolicionismo penal, ele é, quer dizer que quer soltar todo mundo, que quer soltar todos os presos de uma hora para outra, digamos assim. E ela disse que, na verdade, não significa isso, que você pode trabalhar a questão prisional com uma estratégia abolicionista. Então, gostaria que o doutor comentasse um pouco essa fala da professora Vera Malaguti?
0: É, a fala da professora Vera ela toma um, um contexto importantíssimo. Por quê? A professora Vera, em primeiro lugar, é uma das grandes mentes da criminologia no Brasil. E eu, eu, eu carinhosamente a chamo de Verinha, porque ela é uma uma pessoa né, muito querida. E, realmente, ah, quando nós falamos em, em abolicionismo, nós estamos falando em, em olhar para o fenômeno do delito, principalmente sobre a nossa situação. O que, que eu quero dizer? E aí eu vou parafrasear o Zafaroni. É, nós temos que estudar o delito não sob a base daquilo que é estudado na Alemanha. A realidade da Alemanha é distinta da realidade brasileira. Por isso, Zaffaroni, lá na década de 70, ao escrever um livro, Criminologia, é, desde o um margem, desde um, é, ele quer dizer a criminologia sobre um olhar dos marginais, não dos marginais de, de, de criminosos, mas dos países periféricos, é isso que ele quis dizer. É, nós precisamos olhar o fenômeno do delito desde essa visão real nossa. Nós estamos aqui na América Latina, nós somos multiculturais, nossa sociedade possui valores próprios, nós somos formados de uma miscigenação de raças, de pessoas, de culturas, de valores, que é totalmente diferente de uma sociedade germânica da década de 60, pós é, separação entre Alemanha Oriental e Ocidental. Então nós, nós temos que nos penitenciar aqui por ter seguido ideologias que não são a, as próprias às nossas realidades. E nós pagamos caro por isso. Por aplicar essa dogmática penal alemã de uma forma acrítica no Brasil, nós enchemos os nossos presídios. Por nós aderirmos a esse populismo penal midiático que foi alavancado pela política de tolerância zero nos Estados Unidos, nós elencamos aqui ah, uma, uma situação de crimes hediondos com base em dois sequestros, e um, 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 em um traficante e em um homicídio qualificado bárbaro, porque envolveu uma pessoa filha de uma novelista, uma atriz importante, na década de 90. Nós estamos falando aqui dos sequestros de Abílio Diniz e do Paulo Medina, do assassinato da Daniela Pérez, e filha da novelista, e nós estamos falando aqui do Escadinha, que era um traficante conhecido no Rio de Janeiro. E isso catapultou um movimento todo é, midiático em busca da criação de uma lei de crimes hediondos. E aí vem uma lei de crimes hediondos é, enrijecendo toda a punição, enrijecendo todo o sistema de, 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 de regras, de direitos, de benefícios ao preso, enfim, criando um sistema próprio para esses desviantes que praticassem aqueles comportamentos hediondos, assemelhados a hediondos. Né? É, e eu pergunto para você, nós conseguimos conter a evolução? Não. Na verdade, nós criamos um catálogo de, de infrações penais que praticamente virou um mote de campanha repressiva. Os nossos agentes policiais passaram, olha, a regra aqui é a gente pegar os hediondos, os hediondos em primeiro lugar, e os hediondos vão cumprir uma pena mais drástica, uma pena com menos é, com uma menor evolução é, uma, ou uma evolução mais dificultosa, melhor dizendo. Então, eu acredito que, que quando nós falamos aí de, de buscar alternativas, e nós temos que pensar em alternativas factíveis, a partir da nossa realidade. E aqui nós temos que, 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 que como diz a Vera, a nossa realidade... É uma realidade distinta. E por ser distinta, merecemos um direito penal próprio a essa realidade, serviente a essa realidade. Não um direito penal que é o mesmo aplicado lá na Alemanha, na Itália, que foi aplicado naqueles tempos. Essa ideologia é uma ideologia que vai contra a maré. Só faz legitimar um populismo penal que não vai nos levar a lugar nenhum. Aliás, vai ao caos, que estaremos com aquilo que eu falei, em momentos anteriores, com o um número de presos superior ao número de estudantes matriculados no ensino básico do Brasil.
1: E o doutor se considera um abolicionista penal? É uma pergunta difícil.
0: É uma, é uma pergunta difícil. Eu posso, eu posso dizer que... Eu me considero um, uma pessoa... Eu penso no direito penal de uma forma um pouco diferente. Eu não me considero bem um abolicionista, não. Eu acredito que o, que o direito penal, ele... O direito penal matou demais. O direito penal foi utilizado para inquisição, o direito penal foi utilizado pelos estados totalitários, o direito penal foi legitimador de muitas mortes. Nós tivemos o maior assassino de todos os tempos foi o Estado. Em nome do Estado se matou muita gente. Em segundo lugar, nós temos a Igreja. A Igreja Católica matou muitas mulheres. Eu digo isso por quê? Porque são dados, estão aí. Eles não são, não é fruto de criação, são, são, são números. E através do direito penal, essas atrocidades foram praticadas. Eu penso que o direito penal... Ele não deve ser um instrumento colocado nas mãos do Estado para perseguir o cidadão. O direito penal não é um direito do Estado. O direito penal deve ser visto como um direito penal do cidadão. Um direito penal limitador das eventuais atrocidades que o poder punitivo pode fazer. O direito penal sendo visto sob a ótica de quem está sendo imputado por um comportamento indevido. Um direito penal que seja aplicado sob essa ótica, um direito penal que puna aquilo que realmente importa, que obedeça a nossa evolução social, que respeite a nossa diferença cultural dos países centrais, eu digo países de primeiro mundo, países em que a direita radical está reinando, um direito penal em que, a ótica seja outra que não a do Estado, é um direito penal justo. E eu, eu acredito no direito penal. Eu acredito que ele seja útil. Nós não temos resoluções para crimes bárbaros. Nós não temos resoluções para indivíduos que cometam atrocidades. Eu não tenho uma, uma, uma solução para violência doméstica hoje que não o direito penal para situações mais graves. Então, diante disso, nós temos que entender o direito penal como se ele fosse uma ação afirmativa nesses vetores importantes que eu citei, mas sempre enxergá-lo sobre a ótica do cidadão. O direito penal a partir da perspectiva do cidadão. É, o direito penal deve ser visto como um instrumento dado ao cidadão para se insurgir contra as eventuais arbitrariedades do Estado. Se eu enxergo o direito penal assim, eu retiro... O, o alvedrio do Estado e, e deixa o direito penal mais humanizado.
1: Mas doutor, talvez é, a questão mais complexa, mais complexa te, que tenha ouvido nos últimos tempos é que a pena privativa de liberdade é democrática, não?
0: Se nós pensarmos em democracia das penas, em estabelecimento de, de penas sobre o um enfoque democrático, nós temos que pensar em, é, sobre dois enfoques. A forma como elas foram estabelecidas. É uma, elas têm limitações constitucionais, existem as penas proibidas, existem as penas permitidas e dentre as penas permitivas, é, permis, é, permitidas ah, pela nossa ordem constitucional e legal, eu tenho um sistema evolutivo e progressivo de seu cumprimento, um sistema bonito. O problema é que nós temos um sistema evolutivo engendrado para que cumpra uma certa função, mas eu pergunto se eu aplico essa pena é, de cinco anos e estabeleço que o cumprimento que o cumprimento dela vai ser no regime semiaberto e até uns cinco anos atrás, o regime semiaberto, não havendo colônia agrícola ou estabelecimento congênero, ele era cumprido como um regime de reclusão, um regime fechado. Eu pergunto para você, é isso? É um pensamento democrático? Aí precisou ouvir uma súmula vinculante dizendo que não, que nós temos que alterar esse sistema. E aí vem uma súmula do STF dizendo que, Aquele indivíduo que está no regime semiaberto, onde não tem a colônia agrícola, colônia industrial, é, tem direito a cumprir em domiciliar. Aí vem uma DPF, uma arguição de descumprimento fundamental, e determina que o Brasil está vivendo uma situação de, que nós chamamos de um estado de coisas inconstitucional relativo ao sistema prisional. Então eu não vejo muita democracia nisso, eu vejo ao contrário. Eu vejo o reconhecimento de que nós vivemos em um, é, períodos sombrios de cumprimentos de penas. Eu visitei o presídio Aníbal Bruno em, e, e fiquei chocado porque havia uma vala aberta de esgoto num presídio feminino. É chocante. É, é, eu não, nem um rato queria ficar lá naquele meio. Então, nenhum animal que, que, que o seu habitar era esse, queria ficar naquilo, porque era horrível, um cheiro lamentável. E era, não, não era só desumano e degradante. Era horrendo. Era como se eu tivesse entrado e saído de uma câmara de gás. Só que o gás ali era o butano. Né? Cheiro horrível de de todo o esgoto de uma, de uma penitenciária aberta numa ala feminina. Eu vi coisas horríveis no sistema prisional. E digo para você que nós temos um reconhecimento de um sistema legal que oportuniza, sob o ao aspecto legal, todas as garantias ao apenado, mas temos um sistema de cumprimento que faz o inverso, absolutamente o inverso. É, e tanto é que estamos aí vivendo um estado de coisas inconstitucional em relação a essa questão prisional no Brasil.
1: Então, na sua visão, é, cumprir pena privativa de liberdade atualmente significa cumprir uma pena mais grave do que a que foi efetivamente imposta diante do Estado né, que se encontra o sistema penitenciário, ou seja, ao ser encarcerado, estaria -se perdendo algo além da liberdade de ir e vir?
0: Eu penso que quando você cumpriu uma pena que te retira a dignidade em que você é tratado como um animal, e aliás, os animais hoje possuem até mais direitos que os presos. Viu? Eu vou te contar uma passagem. E aí, e aí muitos dos ouvintes vão entender. Eu fui professor durante 15 anos. E professor de direito penal. Uma vez eu fiz o seguinte experimento. É tipo um experimento da criminologia. No primeiro dia de aula, eu fui receber uma turma que estava indo para o quarto período do direito. Seria o equivalente ao segundo ano de antigamente. Esse quarto período era uma turma de alunos que faziam curso matutino, de manhã. Então eles não eles não muitos deles não trabalhavam é muitos deles ficavam eram eram mais jovens e optaram por fazer o curso de manhã e não no noturno e aí eu fiz o seguinte experimento eu levei todos para o zoológico lá no zoológico eles não entenderam nada eu falei, não isso aqui é para a gente entender como é que é o aprisionamento como é que são tratados os animais saindo de lá nós fomos para o presídio e as meninas entraram, não duraram cinco minutos lá, saíram chorando. Os meninos, muitos deles com náusea, vomitando, é, as, entraram na sala de aula, olharam para mim, aquela cara assim, vou desistir do curso. Eu disse, é isso que é a realidade. Agora vamos estudar como melhorar essa situação. Então, eu digo para você que é mais ou menos esse exemplo que eu tenho para te dar.
1: Nossa, muito interessante esse exemplo é, que o doutor acabou de contar para a gente, que, que demonstra bem a realidade prisional né, atualmente. E doutor, no seu livro, o doutor também menciona as denominadas velocidades do direito penal, que seriam quatro. Poderia nos explicar é, o porquê deste termo, né? velocidade, o que cada velocidade penal significa?
0: É, esse termo, velocidades do direito penal, ele foi desenvolvido por um professor da Espanha chamado Ressus Maria Silva Sanches. Na verdade, são, são velocidades de incidência do direito penal. Nós teríamos um direito penal chamado de primeira velocidade porque ele tem, por fim, a aplicação de uma pena privativa de liberdade. E daí, nessa situação, é, como está em jogo a liberdade do cidadão, já que o sistema quer aplicar uma pena de privação da liberdade, todas as garantias processuais são observadas ao imputado, ao acusado, ao preso. Um direito penal de segunda velocidade é, seria aquele direito penal chamado de reparador, porque ele tem a sua característica de Visar substitutos à pena privativa de liberdade. Seria o direito penal desencarcerizador. A meta não é a privação da liberdade, é encontrar substitutos a isso. Suspensão condicional da pena, o denominado sursi. Suspensão condicional do processo que é aplicado nos juizados especiais. Nós teríamos aí a reparação civil dos danos lá dos juizados especiais como representantes desse direito penal de segunda velocidade. Em contraposição, já que eu tenho substitutos processuais, eu diminuo um pouquinho as garantias processuais do imputado. Já o chamado direito penal de terceira velocidade é o que nós chamamos aqui de direito penal do inimigo. Eu trato o delinquente como sendo o inimigo do Estado, porque ele não respeita a coesão social. E para o inimigo eu não tenho que dar garantia alguma, ele é um inimigo, e como inimigo ele está em um estado de beligerância comigo, com esses valores sociais. Daí eu tenho estabelecimento de uma rigidez legal, uma, uma, uma inexistência de garantias. As garantias são praticamente que nulas, né? para não dizer inexistentes. Então, eu tenho um direito penal próprio a cuidar de um inimigo. Se você está numa guerra, o seu inimigo tem que ser combatido, ele tem que ser eliminado. Então, o direito penal do inimigo aplica isso. Já um direito penal de quarta velocidade, né? nós temos aí como surgimento dele na Itália, é, aqui nós podemos dizer que o professor Zaffarone segue um pouco disso, é aquele direito que está relacionado às punições aplicadas no âmbito do direito internacional. É, quando nós falamos aí nesses tribunais que foram criados para o julgamento de, 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 de grandes líderes nacionais, poderemos citar aí o, o, o tribunal de Nuremberg, que julgou os nazistas presos, nós podemos chamar aí no, no Tribunal de Haia, uh, temos aí o tribunal, o, o tribunal Penal Internacional, aquele que julgou uh, vários dos, dos líderes desses estados que, de alguma forma, praticaram é, crimes durante a sua, os, o exercício do seu poder. Nós podemos dizer aqui, até o exemplo, Saddam Hussein, Muammar Al-Qaddafi, e até aí o aquele Slobodan Milosevic que era o carniceiro dos Balcãs. mas enfim seria um, é um é um direito penal próprio da gestão dos crimes uh, cometidos por esses agentes que exerciam poder em chefes de Estado estrangeiros no âmbito do direito penal internacional
1: e para o doutor, atualmente, em qual velocidade estamos? Seria a terceira velocidade diante do caos que se encontra o sistema penitenciário?
0: Olha, é, muito provavelmente estamos caminhando para a aplicação de um direito penal do inimigo. Estamos caminhando para isso. É, não chegamos lá. Não chegamos lá. Por que não chegamos lá? porque o nosso sistema ainda não permitiu totalmente isso. Mas se permitisse, estaríamos. É, o direito penal do inimigo ele tem várias características. Uma delas é a punição de, do que nós chamamos de atos preparatórios ao crime. É a, é a punição antecipada. É a, é, por exemplo, eu puni um indivíduo que porta um canivete, por simplesmente portar um canivete, que é um instrumento pérfluo cortante. Nós tínhamos isso, porte de arma branca, previsto lá na lei de contravenções penais. Então, a... e aí eu te dizia, qual é o diferenciador entre uma pessoa que porta consigo um canivete suíço, né? eu não vou dizer a marca, mas todo mundo pensou na mesma, e uma pessoa que carrega um canivete qualquer. O que vai tornar um contraventor e o outro não? A seletividade. Quem seleciona o que vai ser levado. É, bom, eu moro em Minas Gerais. Aqui todo mundo né, que, que, que tem alguma atividade rural carrega consigo um canivete cheio de petrechos. É, e aí eu posso te dizer, eu nunca vi um agricultor ser, ser preso por portar arma branca. Mas já vi muitas pessoas que moram na zona na zona periférica de uma cidade, se apresentarem por uma, uma denúncia que o Ministério Público apresentou por portarem arma branca. E aí foi perguntado, o que o senhor faria com essa faca? Eu ando com a faca porque eu chego em casa de noite. Eu chego muito tarde, eu tenho medo de que alguém venha me ferir. É um instrumento de defesa. Ah tá, mas você não pode carregar isso. Problema sério, né?
1: E doutor, já que possui um contato íntimo com a obra de Zaffaroni, poderia explicar a importância do autor tanto para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos quanto para o pensamento jurídico?
0: É muito complexo falar da importância do Zaffaroni. O Zaffaroni talvez seja a pessoa mais importante da criminologia no mundo. Eu não conheço alguém que tenha feito tanto pela Criminologia como Zaffaroni, principalmente na América. O professor Zaffaroni foi um dos poucos que recebeu um prêmio equivalente ao Nobel na Suécia, só que um prêmio da Criminologia pela sua obra. É, criminologia uma uma aproximação desde um olhar marginal, que é aquela obra que eu falei para você, e o professor Zaffaroni, ele conseguiu construir ideias reducionistas da, do poder punitivo, é, ele criou um pensamento de que a função do direito penal seria a contenção do poder punitivo do Estado, e aí sob aquele olhar, através da perspectiva do ser humano, Professor Safarone tem tentado no, na, na Corte Interamericana de Direitos Humanos e também na Suprema Corte Argentina, o Tribunal Máximo que, do, do país, quando ele foi ministro, humanizar um pouco o sistema punitivo, trazer um pouco uma reflexão, porque, para nós, a pessoa que, que cumpre uma pena, ela está lá referendada por merecer tal pena, mas e quantos outros indivíduos cumpriram, ah, pagaram ah, por coisas que não cometeram, ou ainda, quantas pessoas mereciam cumprir penas muito mais graves, né? Olha quanta corrupção nós tivemos no país, em quantos bilhões de reais foram desviados, quantas vidas poderiam ter sido salvas, né? como nós poderíamos ter enfrentado uma pandemia dessa, com mais é, vamos dizer assim com mais energia econômica, né? E tudo isso nós estamos pagando a preço caro, né? o preço que estamos pagando pela pela nossa a, a nossa a, a nossa permissibilidade com a corrupção, né? E a nossa e a nossa discussão a respeito da da punição dos pobres, né? no encarceramento em massa, o que a Verinha chama de o grande encarceramento. Né? É, não estou aqui para dizer que a pobreza, ela, 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 não, ela não tenha merecido aqueles que foram condenados, eu, eu não estou dizendo isso, não tenho, eu não estou aqui levantando a bandeira de que os pobres são injustiçados demais, eu estou dizendo que o direito penal é desigual, se você... É, em uma audiência, está defendendo um pobre, é, o juiz trata o pobre de uma determinada maneira. Se você está defendendo um rico, o juiz muda, porque ele está ali diante de uma figura que merece um pouco de respeito social. Né? E aí vem a, a, a importância, o destaque da defensoria pública para tentar humanizar um pouco isso, acabar com essas discrepâncias. Posso dizer que o papel do Zaffaroni foi criar esse mecanismo e talvez ele, ele carregue consigo a, a tocha que ilumina todo esse nebuloso cenário punitivista. Não estou dizendo que o direito penal não seja importante. O direito penal é importante. E tanto é que, que nós estudamos o direito penal, criticamos o direito penal... Tentamos melhorar o direito penal. Ninguém está aqui dizendo que o direito penal é... precisa ser abolido. O direito penal só precisa ser mais bem aplicado. Ele é muito mal aplicado no Brasil, muito mal regido. A prova disso é a criminalização de comportamentos como a molestar cetáceo. Existe um crime de, de quem molestar cetáceo. Quer dizer, primeiro utilizaram inadequadamente esse essa palavra molestar que tem cunho sexual. Quem pensa nisso, molestar cetáceo. O indivíduo praticou sexo com a baleia? Não, não é isso. É, numa praia, no litoral, uma baleia estava atracada, crianças começaram a colocar no respirador da baleia palitinhos de picolé. Um deputado é, tomou conhecimento daquilo e nos anos 90, deflagrou um processo legislativo que criou um crime específico para isso. Então vejam vocês que é um, é um direito penal simbólico, é um direito penal sem, sem, sem nenhuma acuracidade prática.
1: Até é, recentemente foi publicado né, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos o um relatório de criminalização do trabalho das defensoras e dos defensores de direitos humanos. É, e o doutor poderia nos contar um pouco sobre o objeto deste estudo e dizer se essa criminalização atinge a Defensoria Pública Brasileira? Seria ela equiparada ao que acontece, por exemplo, com advogados de defesa né, vistos socialmente como defensores de bandidos?
0: É um problema que eu já enfrentei, tá? Eu, é, eu costumo brincar o seguinte, primeiro, é, bom, primeiro que a Defensoria Pública é uma instituição um pouco nova, se nós pensarmos na... na no tempo de existência das outras instituições. Se nós pensarmos que em muitos estados a Defensoria Pública foi surgir somente depois do ano de 2018, ou que, quer dizer, há dois anos atrás, ou que existem estados que ainda sequer têm a Defensoria Pública, é, ou que estão criando só agora, é um cenário diferente. Se nós pegarmos a redação do artigo 134 da Constituição da República, nós vamos notar que a Defensoria Pública é uma função essencial à administração da justiça e é uma instituição permanente, indispensável. Então veja que a Defensoria Pública e o Ministério Público possuem a mesma conformação constitucional nesse ponto. São permanentes e são indispensáveis. Mas tem uma coisa que a Defensoria tem e que os outros não têm. Nenhuma outra instituição tem. A instituição que está vocacionada pelo constituinte, lá no artigo 134, que tem como função primordial a promoção dos direitos humanos, é a defensoria pública. Nenhuma outra instituição teve tal determinação constitucional, senão a defensoria pública. Por isso, a importância ser defensor público vai muito além daquilo que as pessoas pensam, que é defender bandido e pessoas carentes, vulneráveis, no jargão popular, pobres. Hoje, ser defensor público é defender quem não tem condição de ser defendido. E no âmbito criminal, pode acontecer situações inusitadas. Hoje, com as audiências de custódia, muitas pessoas ricas são presas, não constituem advogado, chegam para a audiência de custódia e é um defensor público que tem que estar tá lá acompanhando essa pessoa. Então a Defensoria Pública deixa de ser aquela instituição que, que no passado era um brinde que o Estado dava ao seu jurisdicionado pobre e passa a ser uma instituição que ocupa um, um patamar extremamente importante como fiscalizadora dos direitos de defesa, é, tem por primazia a promoção dos direitos humanos, tudo isso está lá no artigo 134 da Constituição. Nenhuma outra instituição tem isso. E aí eu digo para você que essa, peixa, essa essa, esse termo pejorativo de, de, de defensor de bandido, já ouvi muito, é, e geralmente de muito promotor de justiça, que está lá no júri popular e está vendo que a defesa está tá tendo, exercendo uma certa combatividade e quando você não tem mais como argumentar com o argumentador, você ataca o argumentador. Eu já fui muito atacado, já me chamaram de bandido, já disseram que, é, que, que eu estava mancomunado com o indivíduo, que eu estava ali é, é, contra a sociedade, como se eu estivesse praticando um crime tal qual aquele que o imputado estava sendo julgado. É, hoje eu acredito que a sociedade já enxerga a figura do defensor público não com esse viés. As próprias pessoas já... Eu quando eu entrei na Defensoria Pública em 2008, eu ouvia que, que as pessoas chegavam até mim e perguntavam, eu vim conversar com um advogado de graça. Aí com o tempo, advogado do Estado. Eu não sou procurador do Estado. O estado tem seus advogados lá no seu né, na sua procuradoria eu sou defensor público com o tempo hoje não as pessoas eu vim falar com o defensor então as pessoas as pessoas mais pobres têm mais consciência da importância do trabalho que a gente desenvolve porque a defensoria pública vai muito além da área criminal vai muito além da área de família a gente atua é, em áreas muito sensíveis essa questão dos medicamentos, se não é a defensoria pública, muitos de nós não estaríamos aí com os medicamentos para o HIV, dispostos na rede pública, medicamentos de alto custo, muitas pessoas não teriam tratamento digno e pessoas ricas também, porque uma coisa é você ir lá na farmácia e comprar um remédio que custa 100 reais né, todo mês, Outra coisa é você ter que precisar de um, de um medicamento imunobiológico que custa 10 mil a dose e ter que tomar duas doses por mês. Pode ser uma pessoa riquíssima. Você não vai ter a mesma disponibilidade. Você vai para o SUS e você vai atrás da defensoria pública. Mas isso é um ranço que eu acredito que já, tem, já, já vem sendo superado.
1: Mas para o doutor, quais são os efeitos dessa criminalização dos defensores?
0: É uma tentativa destrutiva, né? de, de, de desguarnecer, de, de retirar a importância da instituição. Né? A, a locação do defensor público no banco do réu, por estar defendendo o direito do réu ter um direito de defesa, é uma manifestação desse punitivismo midiático, dessa, desse ranço, dessa, dessa persecução é, totalmente desnecessária, é, como se a punição resolvesse todos os problemas. As, as pessoas têm que ter em mente que um direito penal extremamente atuante, se um direito penal, se ele punir os 1.800 delitos e infrações administrativas ou político-administrativas que ele pretende, que estão previstas em lei, se o direito penal exercer isso, todos nós estaremos presos. Todos. Sem exceção. As pessoas têm que ter em mente isso. Mas é aquela coisa. Enquanto estiver na classe C, não interessa a nós que o direito penal Coloque esses indivíduos em masmorras, que os tratem como animais para o abate, que não considerem que sejam seres humanos, porque os crimes que eles praticaram são gravíssimos. E a pessoa está lá porque começou, é, cometeu quatro furtos. Não tem justificativa para isso, né?
1: Mas o doutor acredita que estas pessoas se criminalizam os defensores, até como o caso de um membro do Ministério Público, né? Que o doutor mencionou agora. É, essas pessoas criminalizam por não saber o significado de garantismo penal, por entender que garantismo penal seria como uh, sinônimo de impunidade?
0: Eu acredito que no Brasil... Ninguém sabe o que é garantismo penal, recentemente precisou o Luíde Ferraioli vir aqui falar o que é garantismo penal. Senhores, vocês estão falando em meu nome sem a minha permissão e foi agora, dois meses atrás. O professor Luíde eu, eu conheço desde 2007 e fez ele já está bem de idade, professor Luíde, e ele precisou vir aqui para dizer, olha... Tá? Vocês estão completamente equivocados. Essa questão de garantismo penal, hiperbólico, monocular, isso aí não existe. O garantismo é uma coisa só. E em momento nenhum o garantismo penal está relacionado com um direito penal é, que, que, que não, que, de qualquer tipo de, 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 de função, seja um direito penal do inimigo, seja um, um direito penal uh, que tenha uma um, um viés sistêmico ou que tenha um, um um viés moderado, não é nada disso. É garantismo é uma coisa e a função do direito penal é outra. Garantismo visa o estabelecimento de regras mínimas para um processamento de um imputado no âmbito criminal. Eu preciso ter lei eu preciso que essa lei seja prévia ao fato, eu preciso que essa lei venha do poder, que tenha poder para isso, eu preciso, que, eu preciso ter um juiz previamente investido da função judicante para julgar, eu preciso ter um acusador público ou privado, eu preciso ter defesa, eu preciso que a lei penal seja certa, que ela não admita vaguedades, eu preciso que essa lei seja escrita, eu preciso que essa lei seja impassível de, de conter ah, elementos que possam elasticizar o seu conteúdo. Isso é o garantismo, são as garantias mínimas para um sistema. Agora, dizer ah, fulano é garantista, eu já, eu já fui é, taxado por muitos de garantista. Eu não sou garantista, eu não trabalho com isso. É, eu trabalho com outro enfoque. Eu sou um criminólogo, é algo totalmente diferente. É, eu, não, eu não estudo essas questões, que para mim essas questões são tão básicas que nem precisam ser estudadas mais. Se, se eu tenho um estado de exceção, eu não tenho garantias. Então, não. aí sim eu preciso trabalhar garantismo. Aqui no Brasil, muitas pessoas veem a palavra do Luiz de Ferraioli como sendo sinônimo de libertinagem penal e processual penal. E não é isso. É algo totalmente diferente. É aí que eu digo que as pessoas precisam, na verdade, conhecer criminologia. As pessoas que pregam a crítica à criminologia... A crítica à, à, à política criminal aplicada, ao punitivismo, ao movimento de política criminal, à lei, à ordem, ao direito penal do inimigo, eles não são garantistas. Eles são pessoas que são críticos a esses movimentos. O garantismo, todo mundo aceita não um, um, um sistema democrático ou que se diz democrático e que hoje ainda fala em, em garantismo... Então não é um sistema democrático? Porque se eu, se eu não cumpro essas garantias mínimas que o Ferraioli diz, eu não tenho um sistema democrático. Eu tenho um sistema autoritário, totalitário. Isso aí é, é uma discussão que, sinceramente, é, é, me causa até espécie, as pessoas hoje estarem debatendo a ponto de precisar vir um professor aqui e dizer, gente, peraí, vocês estão falando em meu nome sem a minha autorização. Né? Nada disso. Mas é bom você ter feito essa pergunta, porque a uh, certa feita caiu num concurso do Ministério Público a seguinte, a seguinte questão uh, dissertativa. interrelacione direito penal mínimo, direito, uh, direito penal mínimo, uh, garantismo penal e funcionalismo redutor. Bom... É uma questão capciosa. Como que você vai relacionar isso? Bom, em primeiro lugar, tá, você vai ter que falar do que é o direito penal mínimo. É um direito penal equilibrado, um direito penal que visa a, a preservação de princípios. O direito penal é a última raça, é o último instrumento a ser aplicado para a resolução do conflito. Eu devo respeitar aqueles princípios básicos, princípios da culpabilidade, da ofensividade, a da alteridade, da insignificância, da subsidiariedade, da fragmentariedade e, e uh, da intervenção mínima. Esse é o super do direito penal mínimo. O direito penal tem que intervir de forma mínima. Já quando eu falo em garantismo penal, eu estou falando com as garantias que revestem o Estado na consecução das leis, no processamento do feito, nos direitos que o imputado tem perante esse processo, nas garantias de estabelecer que eu tenho que ter um juiz natural, eu tenho que ter um acusador público ou privado previamente imbuído disso, eu tenho que oferecer defesa para o indivíduo. E, e quando eu falo, por fim, em, em funcionalismo redutor, eu estou falando na ideia de se questionar qual é a função do direito penal, que segundo o professor Uh, Eugênio Raul Farone, a função do direito penal é conter o poder punitivo. O direito penal tem que ser usado sobre aquele viés, através da perspectiva do imputado como instrumento de contenção dos excessos do poder punitivo. E como eu relaciono essas três situações? De uma forma muito simples. Se eu tenho um sistema que tenha um sistema que respeite essas regras mínimas de garantias processuais, garantias legais, garantias é, até administrativas no âmbito do sistema, e eu aplico um direito penal mínimo, o direito penal é utilizado como a última racio, aquele instrumento que só vai cuidar do que é mais importante, e aí eu falo em punir crimes graves, em perseguir crimes graves, e garanto, eu, eu, eu garanto a aplicação de todos os axiomas que o Luiz de Ferraioli preconiza, e dou ao indivíduo que está sendo acusado a perspectiva de se valer do direito penal para conter o excesso de carga acusatória, os excessos que o Estado pode cometer, eu estou aplicando um direito penal perfeito. Um direito penal justo, um direito penal que, nossa glória a Deus, é o direito penal sonhado por todo criminólogo, todo professor de direito penal que, que, que imagina utopicamente um direito penal justo.
1: E doutor, é, o doutor poderia nos falar um pouco sobre a aplicação dos instrumentos internacionais de promoção e proteção de direitos humanos fundamentais no Brasil? Como defensor público da VAR de execuções penais, né, que tem um contato com a situação, da, da população carcerária brasileira, acredita que esses direitos, eles vêm sendo garantidos a esta parcela do povo brasileiro? A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Mas se o doutor pudesse falar um pouco mais.
0: É, o acesso à justiça tem sido viabilizado através de mecanismos próprios. É, a defensoria pública, por exemplo, tem atuado ativamente na maioria dos estados, se não quase na totalidade, é, no sistema prisional e o trabalho estatístico é enorme. Por exemplo, nós, temos uma fração, nós tínhamos uma fração chamada de presos esquecidos. São aqueles presos que ingressaram no sistema prisional, é, os advogados que os acompanharam no processo de conhecimento, né, de, de, de perquirição do fato, os abandonaram lá e o que acontece? Os indivíduos, eles, os presos, eles passavam assim, sem ter o reconhecimento de seus direitos, de seus benefícios no, no, no cumprimento da pena. Uma progressão de regime, livramento condicional, é, uma, uma saída temporária, enfim, chegava-se ao ponto de termos presos que cumpriram integralmente a pena num regime fechado. E algo assim, que, vai de, que vai contra as disposições constitucionais e legais a respeito do sistema progressivo de cumprimento de pena. É, o que eu posso chegar a dizer é que com essa viabilização do acesso à justiça no âmbito prisional, hoje em dia os presos estão cumprindo as penas adequadamente. Evidentemente que nós vamos encontrar... Alguns exemplos de que isso não tem sido feito, mas nada é perfeito. Mas imaginarmos que há, há uns 15 anos atrás a, é, se falar em, em, em atendimento integral ao reeducando e transformar esse nome preso para reeducando era utópico e chegamos aqui, conseguimos isso, chegamos num ponto muito se eu, se eu viabilizo de uma forma adequada esses direitos, eu tenho praticamente que uma economia na, nessa aplicação é, econômico-político da pena. É, as pessoas precisam pensar um pouco é, de uma forma mais ampla e pensar que a nossa realidade, vivemos uma, um superpovoamento, uma superpopulação carcerária. Mas como vamos gerir isso? Nós vamos deixar o apodrecimento prisional, o preso sendo objeto de um verdadeiro movimento de apodrecimento na instituição prisional? E quanto custa isso para o Estado? E as indenizações pelos erros, pelo excesso? Ninguém se, se lembra disso. E quando surge a defensoria nesse panorama de viabilizar esses direitos humanos, de, de compreender essa questão do preso como uma questão delicada e que merece o esmero, a gente coloca em prática toda essa, essa, essa engenharia própria né, da economia. Né? Nós temos que pensar o custo dia, o custo mês do preso para o Estado né? e a responsabilidade de ficar com ele lá há mais tempo do que o devido.